0: Olá pessoal, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Evolutivo, um programa do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, em parceria com a RCI, a Rede Comunicadora Iguaçu. É, nosso Papo Evolutivo de hoje, o tema é: Você ainda guarda a mágoa de alguém? Vamos conversar bastante sobre isso. Eu estarei aqui com você das 13 às 14 horas, Leonardo Rodrigues e minhas amigas.
1: Cirlei gel boa tarde. E Cristina
2: Elvanger, tudo bem, pessoal?
0: Você que está interessado em participar, mande sua pergunta. A gente está ao vivo no Face. É, traga seu comentário, sua ideia. Vamos debater aqui, porque debatendo a gente se entende, né? É, e não tem nenhuma pergunta boba. essa intenção é séria. Então participe, compartilhe é, com seus grupos, para que a gente possa atingir mais gente, porque quantas pessoas não sentem mágoa, e precisam se aliviar desse processo ou reciclar esse, essa situação. Então, vamos nós, estamos aqui das 13 às 14 horas, e para começar, a gente vai ver a definição de mágoa. Shirley.
1: Então, mágoa é a sensação dolorosa causada por uma decepção por uma ofensa ou indelicadeza, ressentimento, estado de espírito de quem sente desgosto, tristeza, sente mágoa né, de outra pessoa. Tem também é, sentidos figurados, vontade incontrolável de possuir o que pertence a outra pessoa, inveja, tem mágoa da felicidade alheia, é, Mancha provocada também por uma lesão e pureza. Então isso também é um significado. E eu vi algumas ideias também que colocam a mágoa como má água. Como se aquela água fosse algo assim mal parado, sujo. Então tem esse, essas, esse então, significado. Então fica
0: claro que na definição, é só essa última parte, né? É uma água suja, né? Ou seja, a gente se intoxica. A gente se intoxica quando a gente guarda a mágoa de quem quer que seja. E é sobre esse assunto que a gente vai debater. E aí, eu tenho uma pergunta para a gente começar aqui nossos debates. Tem algum ganho em guardar a mágoa?
2: Ganho? Olha, uh, só se o ganho foi um ganho ruim, né? Mas como o ganho não é uma coisa boa. do ganho, é, não, é, não é, né? O ganho tem que ser uma coisa boa. E quando a gente está falando em coisa boa, a gente está falando um ganho evolutivo. Então, não tem ganho nenhum, pelo contrário, tem uma perda, uma perda muito grande, a perda da própria liberdade da consciência. Uh, sabe que para mim o que mais impacta a questão da mágoa uh, Leonardo é, é essa questão de a gente perder a liberdade, que eu acho que é o nosso bem maior, né, como consciência é, é isso que a gente tá trabalhando tanto em tantas vidas, é a busca por essa liberdade consciencial Sim. porque às vezes a gente acha, ah, eu sou livre mas a, 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 até por ali né, a nossa liberdade vai ela tem, ela é o reflexo também de tudo que a gente já fez, as responsabilidades que a gente assumiu então trazer a mágoa e o que mais impacta também a questão da mágoa é que ela não é também procurei, sabe, se dei uma olhada aí, dei uma olhada o que é mágoa e uma coisa que me impactou foi assim, que a questão da mágoa não é a intensidade, que ela não é um processo de intensidade, mas ela é de permanência é o tempo que fica então mágoa pode ser guardada por uma vida toda ou até por mais vidas e se ela tira a liberdade então, a gente, às vezes, abre mão da nossa liberdade consciencial por vidas e vidas para guardar um sentimento de rancor que só intoxica e nos tira a liberdade. Para mim, esse é o que mais impacta. Assim, tem a questão da intoxicação, da saúde, mas eu acho que a, a falta de liberdade da pessoa magoada é uma coisa muito séria.
0: É bom.
1: Então, é, sobre os ganhos, né, então, é, se a pessoa ganha aí esses sentimentos todos intoxicantes, né, que é a tristeza, a falta de liberdade, é... Ela tá, na verdade, tendo perdas, né? Como a professora Cristina falou. E aí, como que ela se organiza nesse processo, então, né? Para ela começar a, a verificar que não vale a pena guardar nenhum tipo de ressentimento, de mágoa, de rancor, de tristeza, nem para ela e nem para o outro, porque ela tá causando prejuízo para ela, intoxicando uhum. também os ambientes e diretamente essa pessoa que está envolvida aí nesse processo, né?
0: É verdade. É, a gente perde... Como é que a pessoa pode ter paz é, e, ao mesmo tempo, ter uma mágoa enorme de alguém? Está sentindo uma mágoa e está pacificado naquele momento? Impossível. Não tem como. E o fato da gente não estar tá pensando naquela mágoa, ou sentindo ela naquele momento, que a gente se distraiu, né? É, não quer dizer que então, aquele nó energético, tá aquele bloqueio emocional não está ali. E isso não gera só bloqueio no físico, ou seja, pode gerar doenças físicas? Pode. Pode gerar doenças energéticas, bloqueios energéticos? Tranquilamente. Emocionais? Tranquilamente. E cognitivos, mentais também. Então, a pessoa que está sentindo mágoa naquela hora, ela não está pensando da melhor forma. Não é a melhor forma, não é a forma mais evolutiva dela pensar sobre ela e sobre o mundo.
2: Tudo fica contaminado, né? Uma, uma outra coisa, assim, a mágoa vem do latim, né? De mácula. E a mácula, ela é uma marca mesmo, né? Por isso que ela tem até aquela ideia de alguma coisa suja mesmo. Sim. É uma marca que fica. Embora você não esteja pensando naquele momento a na marca, ela tá lá. Tá marcando, tá pesando, pesando mesmo. Acho que é uma coisa que pesa, hum. te deixa pesado. Tá
1: pesando, atrapalhando o seu desenvolvimento, né? E existem as tendências também é, que a gente vê quando uma pessoa guarda mágoa recentemente da outra. E uma tendência até é, gratuita das pessoas. Então, alguma coisa que já viu numa rede social, algum comentário assim, nada a ver, já ficou hashtag chateado. Então, magoado e tudo mais. Então, esses é, sentimentos e essas relações às vezes como os né? dura a vida toda, tempos, décadas, porque um irmão falou algo que não séculos. gostou quando criança, É séculos, séculos então começa vidas. ali, às vezes na infância, ah, meu pai fazia isso comigo, minha mãe também, minha tia fez isso, então vai, às vezes tem coisas sérias que acontecem mesmo, né, Sei. mas uma tendência nas relações, às vezes de umas pessoas quererem estar mais certas que as outras, ou querem é, dar a voz da razão sempre, né, é dela, então isso vai minando os relacionamentos e vai gerando coisas mal paradas, né, e talvez, assim, não solucionadas numa vida só.
2: Isso é interprisão, acho que é uma palavra que resume, né? Ah, eu estava procurando mágoa, procurei na enciclopédia da Conscienciologia, para quem não conhece, a gente tem um número de verbetes, e eu encontrei um verbete que eu entendo que resume, assim, no meu entendimento, o que é o verbete auto-escravidão, autoria que é do nosso... Querido Leonardo, que está aqui comandando o, o programa. Eu acho que esse, esse verbete, é, ele resume autoescravidão porque... Né,
0: Você está é, escravo, né? Você está é escravo de você mágoa mesmo, de alguém, gente. Raiva, ressentimento, você está escravo do outro. Você está escravo daquelas emoções patológicas. Sim. Vai cair na sua cabeça. Não tem saída.
2: E é algo que é, é você que está fazendo para você mesmo. Isso que é sério, assim, a gente, a gente abre mão da liberdade. Em vez de abrir mão da mágoa, a gente abre mão da liberdade. Porque, ah, claro, assim, vamos, vamos combinar, né? As pessoas têm seus processos, suas dificuldades tem seus traços ainda complicados, seus defeitos, todos nós temos. Perfeito. Então, as pessoas se magoam, ok? Isso é perfeitamente natural, não tem como não acontecer. E, e eu acho que até a gente vai uh, sentir essa mágoa em função desse processo. Porque a pessoa te magoou, por quê? Porque ela tá agindo pelas suas imaturidades. Agora, isso é uma coisa que pode acontecer e você compreender e aí perdoar, ou relevar, enfim, e seguir a sua vida adiante. Ou você pode escolher deixar isso marcado ali, sujo, marcado, no todo o seu uh, conjunto de veículos, né? Então, o que você estava falando, no mental, na emoção, em tudo marcado, aquela mágoa. Isso é uma decisão unicamente da própria consciência.
0: Perfeito, é uma escolha, né? É uma, é uma escolha escolha. É uma
2: escolha. Escolha abrir mão daquela mágoa, que me magoei, ok, Sim. a pessoa pode até ter tido a intenção de me magoar. Também não é isso que a gente está tratando. Você
0: está trazendo um ponto importante, que é assim, hum. a gente atrai o sedário daquela pessoa que, às vezes, prejudicou a gente, efetivamente, gerou uma mágoa? Por exemplo, a gente caiu lá naquela família, né? Pai, hum. mãe, porque, é, infelizmente, é muito comum a grande maioria das pessoas, pelo menos das pessoas que eu conheço e da, e da minha realidade, que eu, né, das pessoas que eu vou ter o um prazer de atender e conversar, guardar mágoas de pai, mãe ou de um cuidador, né? Porque o pai não fez aquilo, a mãe fez aquilo e as pessoas vem, ficam vivendo a vida, né? Com duas é, personalidades importantes, que é o pai e a mãe, é, magoados, chateados, revoltados. É, a gente atraiu esse cenário da mágoa? A gente atraiu aquela pessoa pra... que prejudicou a gente ou que gerou um ônus ou um trauma, como a Silvia leu na definição? A gente atrai ou é, faz parte da nossa escolha ou foi ao acaso? E aí aquela pessoa prejudicou a gente. O que, é que vocês acham?
1: Eu penso que faz parte da nossa escolha, desde que a gente esteja lúcido para aquele processo. Mas pode ser que a gente não tá lúcido coisa nenhuma. E, assim, então a gente entende no processo de vidas, né? Após vidas consecutivos, Então, eu já estive é, com algumas pessoas que eu encontrei nessa vida antes, sim. Pode ser que sim. Então, pode ser que algo mal parado de uma outra época, de uma outra situação, de uma outra condição, ainda permanece, perdura até hoje. Isso a gente reconhece exatamente é, aquelas pessoas assim que a gente já olha, eu, olho, eu não conheço, mas tem algo assim mal parado e, e, e aí começam os conflitos. E geralmente esses conflitos estão dentro da família, no grupo que a gente né, se relaciona, Dia após dia, e principalmente é, esses relacionamentos entre casais. Então, casais que às vezes não se dão bem, estão lá a vida inteira, se separam aí, mas caramba, a gente vai levar isso para uma outra vida e leva, fica coisa má, mal parada para outra vida. Sim. Então, o inteligente, o mais né, saudável, é a gente olhar para esses padres, para esses relacionamentos, e começar então a observar, será que eu preciso realmente guardar, levar essa bagagem inteira assim e, né, e já começar a se organizar para isso. Então a lucidez do que você faz nas suas relações, do que você reconhece, né, do que já fez e ainda é, reflete ainda nessa vida é bem importante a gente estar tá mais lúcido né, para organizar essas, esses processos.
0: Você vê, a Cília está trazendo um ponto importante, que é a questão da lucidez e é a questão da inteligência evolutiva, né? Uma pessoa que guarda mágoa, ela está sendo inteligente evolutivamente? Ou ela está adiando o bem-estar bem pessoal para o futuro, né? Porque como a gente vai ter um bem-estar melhor, mais constante, né? o mais equilibrado, a gente vai manter o dia a dia um equilíbrio maior, mais saudável, somaticamente, ou seja, os, os veículos todos, né? Físico, energético, emocional e mental, quando a gente está guardando mágoa, ou um ressentimento, ou uma raiva de quem quer que seja. A gente já se compromete. Então, inteligência evolutiva não há é em quem está guardando uma mágoa, né?
2: Eu queria voltar. É. Queria voltar nessa história aí, nessa pergunta a que você pergunta. fez, né? Se a gente atrai ou não. E, e eu acho que uma coisa legal é a gente pensar uh, na nossa responsabilidade. Quando a gente pensa se, se sou eu que atraio, eu tenho responsabilidade naquele processo. E eu acho que isso muda tudo de figura muda, a gente tem um olhar diferente, um paradigma para olhar até a, a, as ofensas que a gente recebe uh, é claro que, como eu tinha falado antes, as pessoas têm as suas imaturidades e às vezes elas ofendem machucam os outros, em razão das suas imaturidades, não é porque elas até nem gostam da gente, porque também a gente leva isso muito dessa maneira a mágoa, eu acho que tem muito a ver com isso também uh, se a gente é ofendido, a gente acha que não é amado, que a pessoa não gosta, que ela nos odeia, enfim e eu acho que não é bem assim ou pelo menos não é sempre assim eu acho que às vezes a pessoa, ela ofende porque ela é imatura, então ela não é que ela não goste, só que uh, dentro do processo de falar que a mágoa é uma decepção a mágoa ele tem esse caráter de a pessoa estar Sim. decepcionada. Isso tem a ver com expectativas. Se a gente se decepciona, é porque a gente tem expectativas. E eu acho que essa expectativa também é um processo de nossa responsabilidade quando a gente acha que a pessoa porque a gente gosta dela, porque eu acho que a mágoa a maior é quando a gente realmente gosta da pessoa, né? Daí a gente fica aí aí dói mais, mas... né? Porque se enfim, é. a pessoa a gente não tá muito aí a, a a ofensa passa batido, mas eu acho que que tem a ver com a expectativa que a gente coloca numa situação. Uh, em, em relação às pessoas, a gente acha que elas têm que ser perfeitas, enfim que elas não podem errar, que elas não têm maturidade e a gente não se dá conta que às vezes aquele cenário todo foi criado para a gente poder se entender e se compreender então a gente tá ali por nossa escolha também, pode não ser lúcida e eu uhum. acho que assim, ó você falou, às vezes a gente não está lúcido, eu acho que às vezes, quase sempre, a gente uhum. não está lúcido de a gente tá naquela situação porque é uma escolha que a gente fez através das nossas ações, não foi uma escolha lúcida, eu quero isso, mas as nossas ações levaram aquilo. Eu acho que é uma escolha, sim. E eu acho que é legal a gente pensar nisso. Sim. Acho que abre um outro leque, é, eu,
0: eu também penso que é uma escolha é, a gente se magoar com os cenários. E quando a gente se coloca como responsável daquele cenário, a gente tem a chance de resolver o cenário. Se eu sou uma vítima do cenário, e guardar mágoa é ser vítima, a escolher está na pele de, da, uhum, do, da vitimização, vamos dizer assim, né do, do do vitimizado, é que não tem como resolver o cenário, a princípio. Sim. Então, se eu trago a responsabilidade para mim de ter atraído aquilo... Mesmo que eu não entenda os detalhes ou os meandros, né? Os caminhos que me levaram a atrair aquilo, eu já tenho chance de começar a resolver. Então, mesmo a gente está falando não, aqui... Mesmo que
2: eu não tenha tido lucidez tenha de tido como lucidez, cheguei ali, é
1: eu posso adquirir lucidez de como sair dessa Sim, situação.
2: Exatamente. É, é, é aumentar é bem,
1: bem. mais ainda né, todo o processo e aí depois não dizer que não foi avisado. Pô, mas né, ele mesmo organizou, fez tudo. Então,
0: a gente já está levantando aqui as questões das várias vidas, né? Às vezes a gente errou no passado com algumas pessoas, a gente vem nessa vida, as pessoas ainda não digeriram, às vezes a gente também não entendeu muito o cenário, a gente sofre as consequências do nosso passado. Então, a nossa responsabilidade está aí também. E a gente vai falar no próximo bloco das dimensões. Será que a influência das dimensões ou de consciências extrafísicas interferem e as consciências roubam nossa energia quando a gente guarda mágoa? E quais as consequências ou as repercussões de guardar, de guardar mágoa na saúde nossa? Quais as consequências ou as repercussões de guardar mágoa para a nossa saúde? Existe? Quais são?
1: É, a Milícia até comentou ali, né? A mágoa só prejudica, prejudica a gente, sente. É, quem sente, mas assim, prejudica quem a gente também guarda aquele, aquela mágoa. É, a energia, então, né? é a energia, Não, a energia, né? Então, é energia, então prejudica pesada, é de forma de intoxicação. Então, pode vir aí com alguns desconfortos, aquilo que a gente é, fica mentalizando, né, e, e cria algo que não sai da nossa cabeça, que a gente fala que é uma cunha, né, é, faz com que a, realmente a gente gaste energia desnecessariamente. Sim. E tem pessoas que passam dia e noite remoendo aquilo, né, sem saber como lidar como se tivesse um botão para apertar, né? E aí tem o um processo da memória, porque quanto mais a gente pensa, mais a gente está lembrando, mais vai fixando na nossa memória também. Por isso que pode passar o tempo que passar, às vezes até as vidas que passarem, ainda está lá aquele processo na no... guardado na nossa memória na nossa holo memória. Então tem esse efeito que pode ser transformado em saúde, coisas mais sérias mesmo, né? Como saúde, é, doenças sérias, e também vai prejudicando o nosso jeito de se manifestar energeticamente, de se relacionar com as pessoas, não é? E daqui a pouco a gente vai abordar de que forma a gente pode também é, reorganizar tudo isso dentro da nossa memória, da nossa capacidade aí de se manifestar.
2: Eu tava lembrando que eu li esses dias sobre um... uma situação, até nem vou trazer quem é, mas não... Na internet, Lendo, sou uma pessoa que falou que o irmão morreu de mágoa e aí a gente, eu lembrando assim que as pessoas dizem isso mesmo, né, às vezes a pessoa aquela pessoa morreu de mágoa, claro que não tem, né, uma, uma doença mágoa assim, uhum, né é. mas uh, tem algumas, uh, é, quando chega a tal ponto, essa tristeza, esse rancor, e ela, é, eu acho que ela, ela carrega, uma mistura, né é rancor, é tristeza, é decepção mas eu acho que carrega muito nessa coisa da tristeza, a pessoa que tem uma mágoa, uhum. e quanto mais ela vai reforçando isso, essa energia né, como você diz, vai lembrando reforçando lá na memória isso vai pesando e não tem como, se o processo é energético, essa energia acaba chegando e atingindo, eu acho que num último estágio, ela chega no corpo físico. Então, quando chega no corpo físico, penso eu que é, essa mágoa ela é tão profunda, e às vezes até não tem a, a lucidez sobre o quanto isso está fazendo mal, que a pessoa acaba adoecendo órgãos, né, se fala. eu não, Vocês aí são
1: mais da área da saúde, é, eu não eu sou, mas assim, se fala até é. no,
2: o câncer, sim, alguns cânceres, Principalmente
1: isso, de tem, pulmão, é. né, que se fala então, que... a Então, nós somos um corpo energético, nós temos o nosso corpo energético e desintoxicar dessas emoções é muito importante. Então, vamos aos principais locais, né, é, em que isso pode pegar. Principalmente aqui nessa parte do cardio, do coração. Então, às vezes as pessoas até sentem, nossa, que perto no peito o que que isso é o nosso chakra principal que vitaliza todo o nosso corpo bloqueado intoxicado e assim vai com todos os outros chakras principais então nós temos aqui o nosso coronochakra o nosso laringochakra cada chakra desse é ligado a um órgão específico do nosso corpo físico intoxicando bloqueando isso vai vai doer vai dar doenças
0: com certeza então vocês estão trazendo a importância disso, todo o holossomo, ou seja, os veículos, né, o conjunto dos veículos, corpo físico, energético, emocional e mental, são afetados, são intoxicados. Então Sim. se a gente falar na mágoa, né, emoções negativas, né, mágoa, o rancor, o ressentimento, a revolta, a raiva, que podem estar associada à mágoa, como pode também estar o oposto, né, a tristeza, o desânimo, a depressão, tudo isso pode estar associado à mágoa, a raiz do, da depressão, a raiz de uma raiva, de uma revolta, pode estar associada à mágoa. E eu, como assim ele falou, a gente tem um corpo energético e ele vai ser bloqueado. Se você está guardando uma água de alguém e está com raiva, esse bloqueio às vezes pode ter é, no, no fígado, né? Numa área do corpo que vai afetar N questões. O mais comum é, como assim ele falou, na parte afetiva, né? O cardio, o centro de energia relacionado ao coração, ele vai ser é, alterado no seu funcionamento energético a pessoa pode desenvolver um problema no coração, pode tranquilamente. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava dando um curso e aí... É, teve um exercício, e uma pessoa depois do exercício falou assim, um exercício energético, né? A pessoa falou assim, poxa, eu, eu não durmo há mais de 15 anos.
1: Uhum.
0: É, tem mais ou menos uns 15 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ela, de vez em quando, é da, também, também tem um dor de cabeça que começou é, tem uns 15 anos também. Eu falei, ah, o que, que aconteceu mais ou menos nesse período? Aí a pessoa virou e falou assim, pensou, pensou, e falou assim, ah, eu terminei com o meu marido. Foi o termo relacionamento. Na verdade, ele terminou comigo. E aí eu perguntei como é que ela se sentia em relação àquele, àquele marido. E ela, na hora, ela travou ali e ficou visível que ela estava incomodada. E eu propus um exercício para ela, energético, né, uma técnica que a gente vai falar daqui a pouco, ó, técnicas para você lidar com a mágoa. E eu pedi para ela trazer esse ex esse né, na tela mental dela e desejar o melhor para ele, exteriorizar as melhores energias, ver ele bem. E ela fez isso, no dia seguinte do curso ela volta, voltou e falou assim, oh, eu nunca dormi tão bem, há 15 anos que eu não durmo tão bem. Mais ou menos assim que ela falou. Então, a importância da gente abrir mão, né? Se o outro não abrir quer, mão. terminou o relacionamento, é muito comum as pessoas ficarem com raiva porque terminou um relacionamento. Se a pessoa não quer estar com você, respeita o direito da pessoa não estar com você. E trabalhe sua mágoa que você sentiu naquele momento ali, mas sem descontar no outro até você ir digerir. Digerindo, vai procurar ajuda, né? Vai procurar uma terapia, vai procurar a consciencioterapia, que é a terapia que está associada ao processo da conscienciologia, né? Utilizando o paradigma consciencial. Então, isso tudo a gente precisa pensar.
1: E também outra dica, Léo, vá procurar se pesquisar. Porque você pode ter tido assim, a melhor experiência energética, desbloqueado, organizado todo o teu, né, as tuas uhum. questões ali em relação àquela situação, mas... É, vacinou, realmente resolveu, não vai cair novamente naquele mesmo processo? Então a autopesquisa ela traz isso, ela traz esse mapeamento para você é, se vacinar. Então, tem algo assim que eu uso bastante, é tem alguma coisa mal parada? Traz a responsabilidade para você, para você desassediar e não você colocar mais álcool na fogueira, né, e ampliar tudo. Então, isso é uma técnica que eu uso, é uma, um detalhe, assim, do meu código pessoal, que é não aumenta o assédio desacedia o processo, então é. isso é bem, bem positivo.
2: É, eu acho que tem técnicas que a gente pode usar pontualmente, né, a situação da mágoa, uh, mas eu acho que essa questão da autopesquisa é coisa muito séria, e é mais profundo, porque é a maneira como nós reagimos às coisas, a, o, aos estímulos que a gente recebe. Então, é um olhar, porque se a pessoa guarda a mágoa de uma pessoa, provavelmente ela guarda de outras também, ou de outras situações. É a maneira como a pessoa reage aos estímulos que uh, a gente está nessa vida exatamente para isso, receber estímulo e aprender a responder de uma maneira mais inteligente, mais pacífica, mais saudável, né? Enfim, isso é evolução. Então, uh, a gente começar a olhar e ver se eu tenho mágoa de alguém, eu tenho algumas técnicas para tratar isso pontualmente. Mas vale a gente olhar e ver qual é o, o, qual é o meu modus operandi, né? Quando eu sou, uh, quando alguém me ofende, enfim, alguma coisa acontece como eu não me esperava, se essa é a minha tendência de me magoar. E essa compreensão que a gente tá falando aqui, espero que, não sei se o pessoal aí de casa, enfim, quem está nos assistindo, se concorda com a gente, se não concorda, manda dizer aí que tudo bem, se faz parte, a gente não vai ficar magoado, viu o pessoal não, é pode dizer. E não tem opinião, mago, assim, a gente ideia. também diminui essa coisa do melindre, né, é. ah, tem consciências que elas têm como, como uma característica se melindrar, se magoar muito facilmente, e aí não importa muito o que o outro faça, é a consciência que se magoa, por qualquer coisa, ela acha que isso é uma ataque, a sua integridade enfim, a sua maneira de ser, um desamor, eu acho que compreender isso, a maneira que você opera como é que você funciona vai te ajudar muito, e aí pontualmente, eu acho que a gente pode trazer não sei se tem tempo agora, antes do intervalo Algumas técnicas. Você trouxe Vamos deixar uma as
0: técnicas para o último depois, bloco. No último depois. bloco, você vai ter as técnicas, técnicas. para se livrar da mágoa. Eu ser... tenho
2: uma, muito. Boa. A gente refletiu bastante.
0: Tenho <risos> eu também tenho aqui. Eu tenho uma, eu tenho uma
2: que eu aplico até num curso ah, lá, que bom. eu acho muito legal e funcionou muito comigo. Mas vai ser só no último bloco, né? Vamos
0: deixar é. para o último bloco. Assim, para a gente criar bloco. bastante Agora... material para refletir Expectativas. e pensar nas coisas. Mas,
2: mas eu acho que essa compreensão, sabe, Leonardo e Sileia, assim, que eu acho que a gente compreender como é que a gente funciona.
0: Ah, você falou uma palavra importante, que é compreensão. Imagina uma pessoa que compreende o outro, compreende as limitações do outro, compreende os cenários onde ela se colocou. Não tem como ela ficar com magoada. Não tem, Ou ela ficar desanimada. Não, não tem,
2: tem lógica, vamos falar em lógica, em ciência. É não feito, tem lógica é evolutiva a gente ficar uh, magoado. Primeiro, porque não resolve nada. Pelo contrário, você cria uma interprisão. Você perde a sua liberdade. Você vai para a área da auto-escravidão, como você que escreveu aqui, né, Leonardo? Então, isso não tem ganho nenhum.
0: Só perda. Só, só perda. perda.
2: Então, você tá escolhendo algo, uh, enquanto você pode abrir mão de tudo isso, você abre mão da liberdade. Gente, é um... Mas a gente faz isso. Não quero dizer, pessoal, não. é normal, a gente tem feito muito. É por isso que a gente tá aqui hoje. A
0: gente veio aqui evoluir. Então, se você sente mago, ok. Faz parte, mas você não pode ficar vamos dizer assim, na zona de conforto ou passivo em relação a essa mágoa. Como que a gente vai fazer para resolver isso? Posso dar uma experiência pessoal. Quando eu era adolescente, eu tinha a mágoa do meu pai. Né? Uma situação difícil, chegou um ponto que eu, eu, eu gostava de ler, eu queria saber como resolver aquilo, eu não sabia como, eu já não queria mais sentir aquilo, eu sentia, e eu ficava pensando, como é que eu vou resolver isso? E aos pouquinhos, eu fui começando a compreender, a entender o cenário, a entender a minha responsabilidade de ter atraído é meu pai para essa vida, é o quanto que eu respeito ele, o quanto eu amo ele hoje, né? E digerindo esse processo. E o benefício que eu tive em digerir essa mágoa não teve preço para mim. Então, é um desbloqueio emocional, é um desbloqueio energético, é um desbloqueio, assim, das energias do, da mente, né? Cognitivas. Então, assim, acho que o ganho é investir em superar a mágoa.
1: Isso que você falou, Léo, de guardar mágoa de pai, mãe... É o que mais acontece, é Sim. o que é mais comum, inclusive é reforçado por algumas linhas de terapia e tudo, ah, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa... e a pessoa cresce com aquilo, né, Então, é... e atribui aquela culpa realmente ao Sim. outro e à pessoa que te deu a vida. Imagina
0: hum. as escolhas da pessoa na, ao longo da vida dela, estão todas afetadas em cima de uma mágoa, de, uma, de duas personalidades importantes, Sim. como eu falei anteriormente, né? o pai e a mãe. E então assim, a pessoa vai fazer escolhas meio tortas. Né?
2: E às vezes essa mágoa vem de um engano ou de um engano profundo. É verdade. Não, é equívoco. um equívoco, <risos> um engano, um olhar, você tem uma compreensão errada de alguma situação, não era nem
0: aquilo. É verdade. Libertar da mágoa, que coisa boa. Né? Oh, e muitas pessoas participando. É, a Melissa aqui colocou a verdade, ser bem lembrado, em relação à pergunta, que, à resposta que você deu. A Yara Manfrinha, a Mônica Nassif, o Guilherme, várias perguntas, a Alan, Alain Gorgel, a Keila Rodrigues. Então vamos lá, vamos aqui a umas perguntas. A Yara Manfrim ela coloca da seguinte forma. O que fazer para ajudar alguém que sabemos que ainda guarda a mágoa de, algum, de uma pessoa do intrafísico, ou seja, uma pessoa que está com corpo físico ainda, né, viva, e uma pessoa que está no extrafísico, que está viva, mas já não tem o corpo físico, né? Como que a gente ajuda uma pessoa que guarda a mágoa?
1: É, eu até, então, vou fazer um pouco do spoiler da minha na minha técnica, a técnica. não é? Spoiler, mas depois spoiler. eu explico melhor a técnica. É Você ressignificar a situação. Então, o que que eu dou a dica de você revisitar a situação, evocar a pessoa envolvida e mesmo não, ela não estando no extrafísico, né? É, a gente entende que a vida continua, a consciência continua, de onde ela estiver e se esse processo tiver ainda alguma coisa de ressonância, ela vai acessar né, o, esse perdão. Então, a ressignificação é você observar o que aconteceu, é, analisar os fatos, analisar é, a maturidade mesmo das consciências das pessoas envolvidas naquele momento e verificar de que poderia ser de uma outra forma se fosse hoje. Mesmo assim, a coisa aconteceu, a energia está ali, mas o processo do perdão, de perdoar, nós podemos né, é, doar, a gente pode promover isso, mesmo a pessoa não estando mais aí né, para acontecer. Aí esse processo de reconciliação, de perdão, ele já vai acontecendo, né, bem de uma forma bem positiva. Eu não, eu não sei se eu entendi,
2: eu acho que a Yara quer saber como ajudar a pessoa que está magoada. Isso. Como como
0: Como ajudar alguém que está magoado? Ela está tá magoada de alguém. Que está no intrafísico, intrafísico e de uma pessoa é, Eu acho que, que, que além
2: de ajudar ela a compreender isso, né? Compreender que isso está fazendo mal para ela, talvez mostrando, olha, o que, que você está sentindo, né? O que, que você sente quando pensa nessa pessoa? Isso te faz bem te faz mal? Quais são as repercussões até no corpo físico que você tem, na, nas suas energias ou até nas emoções? Como é que você fica se sentindo quando pensa nessa pessoa? Para a pessoa entender que aquilo está fazendo mal primeiramente para ela. Ela, é claro que ela também deve fazer mal para outra pessoa. Porque acho que você falou até né, lá no primeiro bloco, né, Cirley? Tem essa questão também, se eu tenho mágoa de alguém, eu também fico jogando uma energia que não é legal para aquela Sim. pessoa. Então, a pessoa pode estar tá tendo as repercussões. Claro que vai depender dela, né? Então, principalmente se a pessoa também guarda a culpa por ter feito algo por exemplo, digamos que eu seja a pessoa magoada, se a pessoa guarda a culpa por ter me magoado, e eu me mantenho magoado, então essa, essa soma dessas energias forma uma coisa bem, bem grudenta, Tem né? Patológica, bem patológica mesmo, né? água suja, é. porque fica, eu, eu sofrendo as consequências da minha mágoa e ainda alimentando lá a culpa do outro, né? Então, se a gente conseguir uh, ajudar a pessoa a compreender o quanto isso está fazendo mal, principalmente para ela, o quanto ela pode ficar mais leve, eu acho que isso ajuda muito. A gente pode ajudar trabalhando energia, ajudando, né? Essa pessoa, a gente jogando as melhores energias para ajudar ela a conseguir a, a, a limpar um pouco, né? A sua pensenidade, e conseguir se dar conta que isso está atrapalhando. Esse é
1: o segundo passo dessa técnica. Primeiro é. você analisa a situação, ressignifica, né, dá novo significado tá, para aquela situação. Tá, mas aí a pessoa está magoada. Parte... Sim. Porque às vezes, o que, que acontece? Pode ter a pessoa que magoou, pode estar no intrafísico, a pessoa que foi magoada pode estar no intrafísico, ou né, se magoaram e tiveram, levaram aquela rusga de alguma forma, e está alguma coisa mal parada, e ainda prejudicando quem está no intrafísico. E isso realmente vai travando a vida. Então, e você observar, analisar a situação, e sim, é, trazer essa pessoa na memória, evocar... Esterilizar as me melhores Mas aí a pessoa dias. tem que
2: querer, O Porque eu acho que, que ela tá querer. perguntando... A pessoa não tá
0: lúcida Não, isso. ela não
2: tá lúcida. Ela quer ajudar alguém que está magoado. Isso. Porque se eu, eu, eu tenho essa lucidez e, e vejo que eu estou magoada, eu pego essa técnica e uhum. utilizo. Mas se a pessoa não tem essa lucidez, como é que você faz para conseguir ajudar ela a entender que aquilo tá fazendo mal para ela? Ah. Para ela... Um
0: ponto importante é tentar esclarecer Sim. a pessoa, mostrar as esclarecer. perdas, os prejuízos, o quanto ela se intoxica, Sim. o quanto é, ela vai criando uma interprisão. Então, assim, é o que você falou antes, a pessoa está conectada à uhum. a pessoa que ofendeu ela, a princípio, uhum. né? Ela está lá, um link negativo, está trocando energia negativa. Existe esse link, a pessoa querendo ou não. Como que você vai desfazer isso? E pensar o seguinte, aquela pergunta que a gente estava fazendo anteriormente, é possível guardar a mágoa pela eternidade? Ou mais cedo, mais tarde, a gente vai precisar resolver? A gente está num processo evolutivo. Para a gente ir passando de ano, em algum momento você vai ter que resolver aquela mágoa. Vai ser o gargalo um da vez. É. Então é importante que você resolva. Você pode adiar, você pode ir adiando. Quanto mais a gente adia, mais a gente se intoxica, mais problema a gente vai ter físico, energético, emocional e mental. Às vezes a insônia, ó, ou a dor de cabeça estava associada a uma mágoa. Não.
2: Sabe o que eu estou lembrando, agora lembrei, Falando com, falei com uma pessoa um tempo aí atrás, que ela me disse que tinha problema, era com o irmão até, uhum. assim, bem sério, não tem jeito, não tem, ela estava muito vitimizada, e estava nessa situação que, que ela não está não nem aberta para ouvir alguma coisa. Você não vai conseguir trazer técnica é. nenhuma para ela, porque não, ela não. acha que a mágoa dela é justa. Sim. Sabe, isso que é mais sério? A pessoa acha que defende. É, é, ela defende porque ela não quer abrir mão, porque ela se alimenta daquela energia ali. Embora esteja fazendo mal, ela não sabe, é um alimento que ela tem. A única coisa que eu consegui dizer para essa pessoa foi assim: bom, então, se vocês não resolverem, virão de novo na próxima vida. Talvez como irmã, mãe ou filha, não sei. De alguma maneira, até desfazer. Ela diz, ah, não, mas eu não quero. Eu digo, então resolva agora. É verdade. E mais
1: não deu para fazer, pessoal, porque então, as pessoas também têm o seu... A defesa daquela mágoa, daquela situação, e tem isso. Às vezes tem um limite, realmente, do assistente, do assistido. Então, a gente tem que respeitar também. Perfeito.
0: Eu acho que isso é mais sério. Eu acho que se, se a pessoa não quer, a gente tem que respeitar. Não adianta ficar martelando na cabeça da pessoa, senão a gente passa a assediar a pessoa. Sim, isso então, é. Então, uma... tem um limite, tentou tudo o que podia, com o grau de lucidez que você tem para ajudar a pessoa... No intrafísico, no extrafísico, ok, é o limite, não tem o que fazer, a gente vai respeitar. Vamos nós aqui a outras perguntas. A Mônica Nacifa ela pergunta o seguinte, qual é a repercussão para quem é ectoplasta, né? No caso aí de guardar mágoa, né? De, de manter uma mágoa de alguém. Eu posso falar a minha opinião. <risos> Ó, é, o ectoplasta, o que é que é Vamos explicar para todo mundo aí o que Eu é que é, é o entender que... primeiro. Todos nós somos ectoplastas em algum grau, tá certo? Só que tem pessoas que elas liberam um padrão de energia mais denso. E quanto mais denso, fica mais próximo do corpo físico. Então, a repercussão de um ectoplasta com água, ele pode se intoxicar muito Tudo. mais ostensivamente. Tudo então, é gerar uma doença é fácil e mais rápido para uma pessoa ectoplasta. E ela também, né, sentindo raiva de alguém que magoou ela, ou revolta, ou o que seja, ela joga essa energia contra a pessoa. Se a pessoa entender de energia, a pessoa vai limpar as energias e não vai dar em nada. Mas se a pessoa não entende, às vezes você está gerando um ônus para o outro, uma patologia para o outro, e está piorando a sua interprisão, acho que isso tudo a gente tem que pensar. Sim, é,
2: é o ectoplasma, né? o, o ectoplasta, a pessoa que tem essa condição de ter uma, uma maior quantidade né, e densidade de ectoplasmia, essa energia mais densa, mais próxima, como o Leonardo explicou bem, é, eu acho que é importante a pessoa entender que tudo se potencializa, então, a, a, a mágoa, essa energia vai se potencializar, então, um mal que poderia causar para uma pessoa que não tem tanta ectoplasmia, para o ectoplasta, isso multiplica em N vezes. Verdade. E agora, o problema não é ectoplasmia, né gente? O problema não, 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 é, é a intencionalidade, a pensanidade está por trás. Porque é se bom. tudo potencializa a, a consciência que é ectoplasta, quando ela, ela resolve utilizar isso para assistir também, sai muito da frente. A assistência
1: é muito potencializada. Por isso a responsabilidade do ectoplasta é grande, muito maior. Muito, muito maior. A hum. responsabilidade é dele
0: Vamos aqui para mais uma pergunta. Ó, o, o, opa, quase ia pulando aqui. O Guilherme Pio, nosso colega de Cascavel, ele pergunta o seguinte: uma mágoa de infância pode trazer problemas durante a vida? Como recompor? A gente falou bastante disso, né, mas vamos responder aqui rapidamente para o nosso amigo. É, o que, que a gente pode dar de dica aqui? Uma mágoa de infância pode trazer problemas durante a vida?
1: Olha, mais uma vez, Guilherme, traz para você essa mágoa. né, é, Observa você, principalmente que estuda, é professor essa responsabilidade de você conduzir esse processo. Então é com alguém conhecido, ele é, ainda tem algo mal parado, chama para conversar, né? E eu acho que a gente precisa fazer esse movimento de limpeza, de limpeza das relações, limpeza do nosso ambiente, limpeza dos nossos pensamentos e é, organizar as nossas ações de uma forma assim mais positiva, proativa para resolver as situações. Então na infância, o que, que a gente não tinha? Maturidade. Então, nós já somos adultos, já estudamos aí algo assim um pouquinho que melhora os ambientes. Vamos colocar em prática isso, né?
0: Então, guardar a mágoa é a atitude infantil. Ó. Pula fora dessa, que não vale a pena. Vale é, vale reflete isso. bastante, compreende o cenário e se liberta, né? Como a Cristina falou, se liberta, se liberta desse, dessa... Não deixa para outra patológica. vida para
2: fazer essa libertação, vale preço, gente. Porque... E hoje é o dia da liberdade. Ah, aproveita hoje, aproveita é um hoje. bom dia para começar ó, isso e resolver Larga a mão, larga, larga a mão a... disso tudo, gente que não vale, não, 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 não acrescenta nada, quer dizer, só acrescenta coisa ruim, né? Só atrapalha, atrasa,
0: hein? É verdade. Vamos, já, mais uma pergunta aqui, ó. o Alan Gurgel, ele pergunta o seguinte, mágoas são expectativas não atendidas. Isto. É, aprender a aceitação das outras consciências com um para direito inalienável de cada um por si já, já seria uma grande profilaxia das mágoas, não acham?
2: Ah, eu concordo. Eu acho que era isso. Eu estava trazendo, estava tentando trazer isso. exatamente isso. Ele é. colocou de uma maneira mais ficou mais bonita aí, ficou. <risos> Mas, gente... Mas exatamente isso, eu acho que a gente tem que compreender o momento evolutivo do outro e, e, e entender que cada um tem o seu direito de ser o que é e se isso me magoa, bom o problema é meu, a pessoa só tá sendo ela, uhum. e realmente eu acho que a gente coloca muita expectativa e, e a expectativa que atrapalha até o outro, né, porque a gente principalmente, você estava falando, né, caso de casais e dentro da família aquela coisa do, da, da pessoa que você não conhece muito bem você nem espera muito, então tá tudo certo por isso que a gente não se magoa muito mas aqueles que estão muito perto da gente, a gente fica esperando muito, a expectativa é muito grande
1: Sim. e aí a gente... Se magoa quando não acontece. As, é, as pessoas são oportunidades, exatamente, né? De fazer uhum. esse, de ser esse laboratório, de não... É, o dia a dia vai gerando pequenas coisas, então... Mas a, a questão toda é a gente não aumentar isso e se resolver.
0: É o que você é. falou, é um laboratório e a gente tem a oportunidade, tem um desafio saudável de superar a gente mesmo, compreendendo a dificuldade nossa, da mágoa, ou a dificuldade do outro, quando ele gerou um ônus para a gente, né? Então, isso tudo a gente tem que começar a pensar. É, vai, a gente vai falar das técnicas, mas eu ainda tenho mais uma pergunta Quem Entrou a Keila Rodrigues aqui, ela coloca aqui ó, a verdade sobre alguns assuntos que a gente está falando aqui. Obrigado, Keila, pela participação, pela colab colaboração. A Dionísia, de Paris, também entrou. É, e a Lídia Pelim, ela faz, a, faz uma colocação aqui, uma pergunta. Oi, boa tarde. A mágoa, da infância, pode se transformar em traumas? Como fazer para se libertar de um trauma? Abraços. Abraço para você também, Lídia. E aí, pessoal?
1: E aí, eu vou trazer é, a técnica, então, já que a gente está no último bloco, é, de oferecer perdão, técnica do perdão. Então, você pode trazer para você é, três formas de perdoar. Primeiro, oferecer o perdão a você mesma. Então, para algo que você vai se intoxicando, vai pensando em relação a você mesma, entende? Então, observa os momentos, as, as ideias que você teve que de alguma forma. Trouxe esse nível de intoxicação para você mesma. Então, você pode associar essa técnica com a técnica das cinco horas consecutivas ou simplesmente se isolar para refletir sobre. Então, você vai é, trabalhar as energias, vai se organizar nas suas energias, né? E oferecer esse perdão a você mesma. Da mesma forma, perdão a, ao outro por algo que você fez, que você viu que magoou. Então, da mesma forma, trava, trabalha as energias né, e oferece esse perdão, exteriorizando as melhores energias ao outro. E também oferecer um perdão a outra pessoa que, de alguma forma, né, te deixou triste, te magoou. Então, da mesma forma. Então, você vai evocar essas, essas três formas, mas do mesmo jeito aí, pode é, verificar qual foi a situação desse trauma, entende? E trabalhar também, tanto é, para recompor essa energia, como também a energia do outro que promoveu esse trauma. Então, pode ser aí, o que, que é importante nos traumas? pensar sobre, falar sobre. Por isso, às vezes, não só uma técnica dessas pode ajudar, mas também profissionais, especialistas aí, como a gente já falou também, da você consciência provar para debaixo do tapete, ou... aquele trauma, esconder dá...
0: ele não resolve, porque em algum momento alimentar. vai piorar. Vai alimentar é. o trauma, ele vai aumentar e vai doer mais ali na frente. Como
2: você tá falando, é botar embaixo do tapete e a coisa não desapareceu, desapareceu ela tá... Tá guardada lá. Ela tá ali, né? Tá ali, uma hora aquela poeira vai sair, porque uma hora você vai ter que mexer no tapete, é mais verdade. cedo ou mais mais tarde. Posso dar minha técnica por favor, agora, então? Por favor. Deixa eu dar uma técnica aqui. Uh, uma técnica que eu usei, pessoal, e e até um, um, um curso que eu dou aí de aprofundamento para a psico, eu aplico porque as pessoas gostam também, me ajudou muito, é, é uma técnica de uh, a gente lembrar, claro, trabalho energia, enfim, e a gente vai trazendo na nossa, na nossa mente, né, na nossa lembrança, uh, pessoas que a gente, primeiramente, né, que tem dificuldade, porque são as mais difíceis, lógico, né, de a gente fazer as coisas, que tem alguma dificuldade, e aí, uh, buscar o um momento em que aquela consciência foi muito legal com a gente. Foi bacana, ela apresentou o melhor dela, então, ao invés de não, não fica pensando no que ela já te fez, essa técnica que eu usei é diferente. Você busca momentos daquela consciência em que ela foi o melhor dela mesma e que isso te impactou. E aí, às vezes, as pessoas dizem, ah, mas tá difícil, eu não consigo achar o um momento. E daí, Aí vale o esforço da consciência. Todas as pessoas têm os seus momentos melhores e momentos piores. Todos, todos. Nós e todas as pessoas. Então, é o esforço de a gente buscar o momento que essa consciência foi o melhor dela mesmo. E fixar essa imagem. Jogar muita energia nessa imagem de quando ela foi o melhor. E aí vem uma parte da técnica que, que eu acho que é muito interessante. E a gente, de uma maneira muito lúcida, consciente aproveitando que se está fazendo a técnica, né, abrir mão de qualquer aspecto, qualquer pensamento que venha, qualquer lembrança que desqualifique aquela consciência, fixa no que ela tem de melhor, e escolhe de maneira lúcida guardar isso na holomemória, nessa né? essa memória que a gente tem de todas as vidas. Bem. O que, que eu penso nisso? Que a gente uh, vai ficando mais leve comigo, aconteceu isso, quando eu via, parecia que estava levitando, porque eu fui tirando peso, né? E daqui a pouco começou a aparecer uh, uh, imagens de pessoas que eu nem sabia que tinha alguma coisa para <risos> trabalhar, né, achava que tá tudo bem, mas fui reforçando esse vínculo pelo positivo, para que a gente, quando se encontrasse, isso aconteceu, se encontrasse com a pessoa, a energia que viesse. Uh, Seria esta, é esta do melhor que a gente pensa sobre a pessoa. Isso para valer para as próximas vidas, sabe? Não, eu certeza. pensei em muitas vidas. Então daqui a duas, três vidas eu encontrar a consciência, eu posso não ter lembrança de nada, mas a energia que vai vir vai ser essa de que quando ela foi melhor. E aí o que que vai acontecer? É uma, é uma técnica, vamos ver, né? Eu espero que isso aconteça. O que vai acontecer é que eu vou olhar para aquela consciência e vou dizer, nossa, que pessoa bacana, nem sei porque, já gostei dela. Sabe aquela uhum. simpatia? Medicada? Já
0: resolveu, já tá limpo, né? Então,
2: é, essa é a ideia, porque que bom se a gente, todas as pessoas que a gente olhasse, se a gente tivesse isso, olha, nem sei, mas gostei dela. Isso é muito bom. <risos> Gratuitamente. Né?
0: Ó, eu tenho algumas técnicas aqui que eu listei, tem uma parecida que é exatamente a gente pegar, principalmente para pai e mãe, mas para qualquer pessoa, lista os aportes que você recebeu daquela pessoa. Porque às vezes você vai, vai perceber que recebeu tanta coisa e a pessoa errou lá numa situação. Sim. Então, você só está considerando que, você, que a pessoa errou? E a quantidade de acertos que a pessoa teve, que na maioria das vezes foi muito maior. Imagina o investimento de um pai, de uma mãe, de um cuidador, é para você nascer para você chegar aqui todos os cuidados da infância que teve até você estar tá aqui hoje essa e? pessoa é merece o nosso respeito e aí, nossa gratidão né? aí
2: você guarda escolhe guardar o momento Só que o ela negativo. pisou que ela pisou na Esse como aí. é que é o pé na jaca né ela a gente não vamos guardar outro momento e uma,
0: uma reflexão é, quem não errou será que a gente não precisa também que alguém perdoe nossa, a gente de um cara. erro Sim. do mesmo jeito que a gente errou por que, que a gente não pode dar o perdão, e a gente deseja o perdão de alguém, por que, que a gente não pode dar o nosso perdão para uhum. é, uma pessoa? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Outra coisa, é, se coloque como um amparador das pessoas, ou seja, a pessoa que vai ajudar aquela pessoa evolutivamente. Então, você está com uma dificuldade com alguém, poxa, se coloque como um amparador extrafísico, até se for necessário. Daí você olha aquela pessoa, ixi, essa pessoa errou aqui, como é que eu vou fazer para ajudar ela? Então, já trabalhe intrafisicamente com esse olhar. Toda pessoa que chegou perto de você... Tente ser amparador, amparadora da pessoa, porque isso vai ajudar você a ter ideias, como a Sheila falou, olhar com novos olhos, né? novos olhares para aquele cenário, para aquela situação. Uma outra coisa, levanta hipóteses. Será que aquele erro que você recebeu, que você sofreu, né? aquele trauma, é, aquela ofensa que você considera, será que você fez isso em outra vida? Será que você prejudicou e errou com pessoas naquele mesma condição, numa vida passada? Então a gente tem que pensar nisso. Outra técnica, lista as perdas pessoais em é, todos os veículos, físico, energético, emocional e mental. Faz assim, ó, pelo, me, pelo menos os 40 para cada veículo, 40 perdas para cada um. E a gente vai ver quanta perda tem. E isso vai deixar a gente meio chocado, porque é muita perda em cima é, de uma situação que às vezes é, é séria, é drástica, mas que a gente precisa resolver. E outra coisa, nada acontece por acaso, como a gente falou antes, nossa responsabilidade em atrair aquele cenário, né? E a técnica da tela mental, como a Silvia também já falou, traz a pessoa na tela mental, começa a limpar isso logo, vai avaliando, auto-pesquisa, pede ajuda, é outra técnica, não está dando conta, pede ajuda, vai procurar profissionais também é, para trabalhar esse, esse cenário
1: deixa a eu reforçar um momento, o comportamento humano, ele é muito permeado é mais de ter realmente essa defesa ou a briga, né e eu lembrei agora da técnica do perdão antecipado que é. eu vejo que é um pouquinho do que a Cristina trouxe na técnica dela, mas a gente criar sinapses para isso mesmo Sim, fazer tá. o perdão antecipado, como é que é isso? como é que na prática é isso? porque a gente tá muito assim, ou na defesa ou naquilo que já fez e agora tem que limpar, não né? E, e exatamente para a gente não cair mais nos mesmos mataburros, como é que é isso? Técnica do perdão antecipado.
2: Já perdoa antes. Só que eu queria reforçar, porque tu estava falando aí, Leonardo, a questão do cenário né, que a gente atrai, até fez pergunta antes e agora trouxe de novo, eu acho que a gente olhar esse cenário como uma oportunidade, que às vezes, na, nesta vida, pode ser única, de a gente resolver, e aí a gente fica magoadinho, Quer dizer, é um. Tem tanta, teve tanto um trabalho tão grande de uma rede uh, até de amparadores para que aquele cenário acontecesse, uh, você até sofresse essa decepção, faz parte, e é o momento de você conseguir entender tudo aquilo, mudar a maneira de pensar, né, resolver todo o processo, refazer, a, a, recompor pacificar os processos, e aí você escolhe, apesar de todo esse processo aí, você escolhe ficar magoado. Se você coloca fora toda uma oportunidade, eu acho que isso é muito sério, sabe? Quantas Com oportunidades certeza. será que a gente coloca fora quando a gente fica magoado? A gente sai ah, magoei.
0: E às vezes o trauma, a situação é séria e exige da gente, mas imagina, só imagina o resultado ali na frente de você ter resolvido aquilo 100% o prazer, o bem-estar, a autoconfiança em você, o quanto você vai se sentir bem com você. Eu acho que tudo Aleveza. isso precisa ser considerado. aleluia coisa... quanto
2: isso vai dar liberdade é para as próximas ações, que tipo de cenário eu vou atrair a partir do momento que eu começo a resolver e reciclar tudo Defeito. isso?
0: E uma dica, ó, se você não está conseguindo, você tem a mágoa lá, você quer se livrar dela e não está conseguindo, ó, pare de ficar ruminando e ficar pensando nisso o tempo inteiro que você está se assediando. Pare e escolha amadurecer. Então, lista o que você quer para a sua vida, para você para você conseguir algo para você de superação, suas metas e corra atrás disso. É, metas que vão ajudar você a melhorar sua cognição, sua compreensão, que naturalmente, aos poucos, vai ajudar, é, vai ajudar você a se entender. O que, é que eu estou falando em outras palavras? Vai ajudar as pessoas. Vai fazer interassistência também, que você vai entrar em contato com tanta gente, com tanto fator complicador, tanta dificuldade porque às vezes você vai ver que a sua dificuldade não é tão grande assim.
2: Se não der ainda para, não tiver condições de assistir aquela pessoa que te magoou, assista outras, não é isso? É <risos> vamos lá, não, deu, não dá ainda para assistir aquela, tá difícil, mas vamos assistir outras que a gente vai limpando assim, é, Acho que é uma boa.
0: Ó, a Naemi aqui manda muito obrigado, a Adélia também, muito assistencial, obrigado a todo mundo que participou, um grande abraço a todos, a gente está chegando aqui ao final do nosso Papo Evolutivo, um grande abraço para vocês, algumas considerações finais bem rápidas,
1: Grande abraço e, sim, perdoa todos por, pelos próximos 100 anos, tá bom? Ah. <risos> um abraço, pessoal. Vou deixar
2: só um abração, gente. A gente tem que deixar ah. de ser, ser mais tranquilo, relevar. Vamos levar a vida mais leve, muito melhor. É verdade. Abração.
0: Um grande abraço para vocês e até a próxima terça.